0: Sim, sim, estamos agora iniciando a primeira gravação do podcast Talk Info de maneira individual. Sim, de maneira simplesmente eu, mais ninguém. Aqui é o Kiko, de Anga do Geis, e a gente está buscando fazer esses tipos de gravações agora individuais para gente poder falar sobre assuntos menores, assuntos menores no sentido de coisas mais diretas, que não tem necessidade de demorar tanto tempo assim no cash. E eu gostaria de falar hoje, de dar um auxílio mesmo de forma bem rápida, sem demorar muito tempo, sobre a questão de upgrade ou compra de um PC. É, eu faço muito atendimento a clientes, é, assim como eu sei, imagino que tanto o índio quanto o gui também façam, mas talvez eu seja o que faça mais, que é a do, do trampo que eu mais faço no meu cotidiano. E o que acontece? É, é uma das coisas que acontece muito comigo, é receber perguntas de pessoa, pô, quero comprar um notebook, por onde eu começo? O que, é que eu pesquiso? Ou eu tenho um computador e quero melhorar ele? Cara, como que eu faço? Pô, qual o caminho... Eu costumo trilhar. E o que acontece? Normalmente os vendedores de loja, esses que a gente conhece dessas lojas aí conhecidas, eles estão bem mais preocupados em vender. O que eles querem é vender computador. É, é lógico que eu sei que os caras não poderiam ficar horas, explicações, mas eu acho que explicações básicas do que eles estão vendendo, o que eles têm... Acho que seria legal falar e, e muitos deles não têm. eu sei, porque eu pego alguns clientes que eu pergunto, ah, cara, mas você comprou quem te indicou? Aí ela fala, ah, o vendedor lá, e o vendedor não, não, não entendeu que mais, mais do que vender, ele tem que fazer com que o cliente fique satisfeito e jogar as claras o melhor possível. Então, eu já fiz isso num post há um tempo atrás e eu gostaria de fazer isso agora num cash. O que, que seria isso? É dar um panorama de forma simples, não vou ser muito técnico, não vou entrar em assuntos mega específicos, vou tentar ser o mais simples possível na explicação. Não vai ser uma explicação totalmente técnica, vai ser de uma forma grosseira para que você entenda. E assim fica mais fácil você conseguir escolher, é, saber o que você quer comprar a nível de computador ou até fazer um, um upgrade. Upgrade nada mais é que melhorar aquele que você tem. Beleza? Vamos lá. Sendo bem direto, vamos iniciar. A primeira coisa que eu queria falar é, você como usuário, como a pessoa que vai ser responsável, que vai mexer no computador, você tem que ser a primeira pessoa a entender qual o seu perfil. Ah, Kiko, como assim? Me explica. Vou explicar. O perfil de usuário vai definir o que, que ele vai, o que que vai atender, qual máquina que vai atender. Quando eu digo perfil de usuário, eu digo o perfil do que você faz. Quais são as atuações quando você está com o computador na mão? O que, é que você costuma fazer no dia a dia? Porque não adianta eu criar um computador extremamente top para um cara que usa para redes sociais apenas e-mail e, e faz um editor de texto simples e, cara, vai gastar dinheiro à toa. Para alguém que vê... que usa, usa um streamingzinho de leve para ver final de semana, uns filmezinhos e nada mais. É lógico, ah, Kiko, vou comprar logo melhor. Eu tenho essa condição, mas a gente sabe que é desnecessário. Por isso, o principal é a gente saber, um, qual o perfil, qual o seu perfil de usuário ou o perfil que você está para atingir. Pô, eu sempre usei normal, mas agora eu vou fazer faculdade, eu vou começar os cursos. Talvez você sempre for um usuário é, simples e depois passa para comum né? e passa para intermediário, coisas desse tipo. Outra coisa importante, o quanto você está querendo gastar por que essa pergunta? Porque não adianta eu fazer todo um panorama de estudo de você, do que você quer, do usuário que você tem, se você não tem um dinheiro para investir, é mais fácil pensar com o que você tem. É uma das coisas que eu costumo fazer com os meus clientes. É, Pô, beleza, você quer comprar o um computador, você quer pagar até quanto? Ah, por quê? Porque eu falei, oh, eu posso... Com o valor que você vai pagar, só pelo valor que você quer no máximo, eu já vou tirar um monte de coisa que eu, que eu acho que já não vale a pena para você pelo investimento. Entendeu? Normalmente, esse é, é o balanceamento que eu costumo fazer. Sendo bem direto agora, já passei quais são os dois parâmetros que são eles, para relembrar e ficar. Qual é o seu perfil de usuário, se você é um perfil iniciante, um básico, ou se você é um intermediário ou se você é um avançado, usar para trabalho coisas específicas. E dois, quanto você está disposto a pagar, quanto que você tem separado, quanto você está querendo investir. Com isso, com, esse, com esses parâmetros aí, eu já consigo fazer uma ideia, ter uma ideia do que eu vou comprar, o que eu posso indicar. Mas melhor do que dizer um monte de marca de computador e um computador bom para você, eu vou fazer melhor. Eu vou ensinar você a, a, a pesquisar. Eu vou ensinar você a, a escolher, a pelo menos ter um inicial. Talvez você não vai entender tudo, vai ficar um pouco confuso, eu vou tentar simplificar o máximo. Mas vai ajudar você na hora que você for com o vendedor lá. O vendedor não vai... Qualquer coisa que ele falar, você vai cair. Beleza? É, eu, gosto, eu, eu quero dividir o computador, a máquina em si, seja notebook ou gabinete. Eu vou focar mais em no notebook, apesar de ser a estrutura igual. Mas é que um PC, normalmente, o cara já quer um monitor, já quer outras coisas específicas. Eu vou fazer notebook que deve ser o que é o que pelo menos mais gente me encontra para pedir dúvida, para tirar essa dúvida. queria dividir ele em três caminhos principais, que seriam a, três vertentes, né? Memória RAM, processador e HD, beleza? Então, são esses três caminhos que eu vou explicar, dar um overview, passar uma, uma ideia geral, porque esse, com facilidade você já vai poder entender mais ou menos aonde você quer. A memória RAM, é, ela... É a memória, ela faz o um armazenamento de dados rápidos, de coisas que não são permanentes, que não vão ficar por muito tempo. Ela faz a leitura de conteúdo, a, as coisas que você cai, o que é requerido, o que você precisa fazer na máquina. A melhor forma que eu posso explicar para você, eu vou usar duas vertentes aí nesse caminho. É, imagina que você é um cozinheiro. Beleza, você é o chefe de cozinha e você é responsável por fazer a comida de toda uma galeta, todo um restaurante gigante. A memória, ela funcionaria nesse jeito como se fosse uma bancada. Porque como assim uma bancada? Vamos imaginar que você tem uma bancada, faz aí na sua cabeça, uma bancada de, sei lá, um metro. Uma bancada não muito grande, principalmente se você vai trabalhar com cozinha e tal. Nesse 1 um metro, você consegue colocar algumas coisas específicas. Uma faca, um cutelo, se você vai cortar coisas específicas. Uma bacia, um pote. E assim que começa a chegar os ingredientes, você vai pegando essas coisas, beleza? Pega a faca, pega alguma coisa aqui, pega outra ali. O que acontece? Você, de repente, você vai perceber que essa mesa é pequena, né, cara? Você não dá pra colocar um monte de coisa nela. E... Aqueles acessos rápidos que você tem, às vezes, pô, pegou uma faca, mas você precisa de mais uma faca, e essa faca não coube nessa mesa, tá numa bancada lá atrás. Aí vai demorar mais tempo pra você ir lá e buscar. O que, que é isso? A memória funciona exatamente como se fosse essa bancada. Quanto maior for a memória, quanto mais memória você tiver, maior é a sua mesa. E o que, que isso ajuda? Os serviços rápidos que você precisa de uma hora para outra, uma coisa rapidinha que você precisa fazer, vai estar tá mais à mão. O que, que isso quer dizer? Se você tem uma bancada, você tem cinco modelos de faca, numa bancada de um metro você só pode botar duas. A outra vai ficar numa bancada um pouco mais longe. Então vai demorar um pouquinho para você levantar, ir lá e pegar e sentar. Se você tem uma bancada maior, essa outra faca diferente vai estar tá do seu lado. Então você pegou, já, já, já faz o que você tem que fazer. Imagina que você tem uma, uma mecânica. Poxa, você faz consertos e motores e coisas desse tipo. Imagina, você, na sua bancada você pode botar certos tipos de ferramenta, uma quantidade X de ferramenta. Agora, se você tem uma bancada maior, você pode botar mais ferramentas e vai te tomar bem menos. Bem, você vai perder bem menos tempo se a ferramenta estiver na sua frente, em vez de você ter que levantar, aí você vai perder mais tempo. Acho que foi a forma mais simples de eu explicar. Então, quanto maior a memória que você tem, mais é sua bancada desse leque de informações. Mais itens de forma rápida você consegue pegar e resolver. Isso no computador é o quê? Mais informações mais informação diretas você consegue fazer. De mexer, de abrir uma pasta, de entrar num programa. É isso que mais ou menos a memória faz. Os perfis de memória, eu vou fazer aqui... Gente, eu sei que é muito relativo. Eu vou dar uma ideia básica, alguma coisa simples assim, que já pode servir como parâmetro para você. Eu separei assim, 4 GB de memória. Esse é para uso primário. O que, que significa o uso primário, o uso inicial? Seria para aquela galera que usa mais para rede social, um streamzinho, seja qualquer um desses que nós temos aí. Não quero falar de um só, vou falar de todos, né? Netflix, Amazon Prime... É, Disney Plus e coisas desse tipo. Redes sociais, o cara gosta do Instagram, Facebook, sempre tá vendo alguma coisinha lá. O cara sempre tá no WhatsApp, sempre usando o WhatsApp web, né? Se fosse o um notebook, sempre navegando. Faz um e-mailzinho, manda os e-mails, verifica, coisas de trabalho específica. O cara cria um, 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 alguma coisa no Excel, no Word. Cara, 4 GB de memória vai te atender para todos esses requisitos que você precisa. Beleza? Eu já estou dando um parâmetro aí inicial. Ah, Kiko, eu vi um computador de 3, com 3 GB de memória, com 2. Cara, isso já é um risco. Isso eu acho que você já vai usar ele por muito pouco tempo até que ele fique. que ele já comece a dar engasgo, já fique uma missa pequena demais para a quantidade de serviço que você vai fazer. Beleza? Aí agora eu vou passar para o nível intermediário, que é 8 GB. 8 GB já é quem usa uma quantidade de dados um pouquinho maior. Essa galera já é que tem os usos mais específicos, faz as coisas um pouquinho maiores, já tem o uso, sei lá, de alguns jogos, já joga alguma coisinha, nada muito top, mas já faz algum jogo específico. Já faz pequenas edições, seja edição em foto, algum videozinho, coisas também pequenas, não coisas muito complexas. Mas certamente ele já vai te atender. Ele já vai te deixar mais tranquilo, tendo um desempenho melhor. E nós temos 16 GB de memória. Esses já são para quem? Para quem já usa coisas de, de forma mais maiores, né? Que requerem uma execução maior. Seja fazer trabalhos gráficos, seja edição de vídeo, de foto, já coisas mais robustas, né? não edições simples. A galera que usa para jogos, sim. A galera que já, quer, já usa o jogo de uma forma mais específica, não um joguinho simples, já quer um pouquinho mais de desempenho. A galera que quer um pouquinho mais de qualidade no que está aparecendo, então as memó memórias já de 16 para cima. Isso não tem limite quanto mais memória você vai tendo, como eu disse, você vai ter uma mesa maior para ter os recursos para você fazer, beleza? Então tá aí os três, os três patamares de memória, 4 GB para um uso inicial, 8 GB para um nível intermediário e 16 GB para cima para uso avançado, beleza? Agora a gente vai passar processador. Sim, gente, processador, pra muita gente agora... <risos> se você sempre falou, ah, cara, passa lá em casa pra pegar meu CPU, você sempre falou errado, que o CPU nada mais é do que o processador. Não é o gabinete, o gabinete é aquele grandão que a gente tinha em casa, aquilo não é CPU. Alguém falou que aquilo era CPU e ficou pra muita gente, mas não é. é a CPU é a unidade central de processamento, porque em inglês fica CPU, mas se fosse português, seria UCP, né, unidade central de processamento. O um processador, acho que eu poderia dar um exemplo, de que Ele é como se ele fosse o nosso cérebro, entendeu? Ele que interage, faz as conexões entre tudo que está acontecendo no computador, os programas instalados. É, normalmente, o processador, os padrões, eles têm, eles têm algumas vertentes, eles têm o socket. O socket nada mais é que a forma de encaixe dele. Tem vários tipos de socket em que, dependendo da sua placa-mãe, tem um soquete tipo, específico 755. E, cara, eu poderia falar que vários, 7, 7 alguma coisa, 11 alguma coisa. Ah, Kiko, pra para que eu quero saber isso? Não, só estou dizendo para você ter noção dessas diferenças, entendeu? Existem duas marcas aí que são as concorrentes direto para tudo, que é o que você vai mais ouvir dizer, que são os processadores AMD e são os processadores Intel. Eu vou, dar um eu vou dar um direcionamento maior para a Intel, que de fato é o que mais se você vê nas máquinas, principalmente para notebook, é o que, pelo menos corriqueiramente, é o, são as que eu mais vejo. E eu vou fazer assim como eu fiz na memória. Como eu disse, deu uma explicação rápida, você não precisa entender. Se quiserem mais informações do que é o processador, vocês vão procurar na internet e vão achar rápido. Eu vou dar uma ideia aqui das linhas de processadores. A gente tem o Core i3. Que o Core 3 funciona para quem? Que se enquadra para aquele mesmo usuário, o inicial. Para a galera que está no começo, usuário primário. Mesma coisa, a galera que usa para e-mail, tarefas simples de casa. São... Que, faz uns... que vem um streamzinho no PC, que usam um e-mail. É, esse 3... Esse 3, ele explica a questão dos núcleos de processamento. Também não vou entrar muito a fundo nisso. Nada mais é que quanto maior o núcleo de processamento... Quanto maior aí tiver, maior, mais desempenho ele vai ter. Então o I3 está dizendo, três núcleos de processamento. A gente tem o I3, o I5, o I7 e I9, beleza? O I3 é para inicial, para aquela galera que já faz umas coisas bem simples, que já usa uma rede social, que já, já faz tarefas mais específicas de hoje, Excel, já atende, beleza. A gente tem o I5. O I5 já é para a galera intermediária. Já é para quem tem quer um desempenho um pouquinho melhor, já joga alguns joguinhos, algumas coisas simples, sem exigir demais. Tem algumas coisas específicas de vídeo ou de foto, algumas pequenas edições que já queira fazer, que use algum programa um pouquinho mais pesado. Já vai requerer no mínimo uns um 5 Se você tem um coisa específica do trabalho, então o I5 é o que vai te atender, beleza? A gente tem o I7, esse já é para quem quer o desempenho legal. Esse já é para quem ou já tem jogos específicos, ou já trabalha com, com alguma coisa, seja de edição, seja de parte gráfica, seja de um trabalho de... de programas de arquitetura, coisas desse tipo. Porque o um i7 já não vai te deixar no, num gargalo, né? Não vai engasgar. Vai funcionar com esses programas mais robustos, vai te dar uma tranquilidade no que você tem que fazer. Se você faz alguma edição de vídeo um pouquinho mais pesada, coisas mais específicas, com que requer um pouquinho mais de esmero, é o i7, no mínimo, que você vai ter, beleza? Seja edição de áudio também, como podcast que eu estou gravando aqui agora, o i7 é uma coisa mais bem mais para o lado profissional, aquela pessoa que não só usa para casa, que só usa para o trabalho, que tem algumas coisas específicas. E a gente tem o i9, o i9 já é a mais top das galáxias. Esse é para quem quer uma performance altíssima, Normalmente quem faz investimento no Inove é quem realmente ou usa a máquina para jogar de forma séria, ou usa para trabalhos de verdade, galera que é para o lado profissional, seja para edição, seja para coisas maiores. Essa galera já é Inove, porque a galera, essa é a nata, é o que tem de melhor. Normalmente você não vai ver isso vendendo em lojas, porque isso normalmente é muito específico e é bem caro. Esse daí é investimento caríssimo é para quem não está de brincadeira. Beleza? Agora a gente falou de processador. Agora a gente vai falar do HD. O HD, acho que é a melhor forma de explicar, ele é o que faz o armazenamento das coisas em definitivo. Aquilo que se armazena de verdade. Que fica lá, que você não vai mexer. Que mesmo ele estando ligado ou desligado, o armazenamento vai existir lá. A memória tem essa questão. Desligou o computador, aquilo que estava salvo na memória não vai estar mais. O HD é o que salva a nível permanente. É o que vai estar sempre lá enquanto ele estiver funcionando. O HD o que acontece? Ele, como a gente disse, tudo, tudo que você tem na sua máquina, ele vai estar armazenado lá. Desde o Windows, que abre, que você vê, até os seus arquivos, fotos, todas as coisas vão estar lá nele. Normalmente o HD, ele também tem, tem uma influência a nível de desempenho, a nível do que ele faz. Ele tem umas coisas específicas no que, nas conexões, então o um HD ele tem uma, a questão da leitura dele. Também não vou entrar muito a fundo, porque é uma coisa bem específica. E, para ser sincero, é, talvez para vocês entenderem o, o, esse armazenamento que a gente sempre tinha. Antigamente falava muito, ah, eu quero um HD de 500 GB. Normalmente ele trabalha com giga, né? Normalmente não, ele trabalha com giga, gente. Ah, eu quero de 500. Não, vou comprar maior, de 1 tera. Não, vou comprar um HD gigante de 1 tera. Aí começou a vir a questão dos... dos... HDs externos, que é aquilo que a gente andava, antigamente era pendrive, hoje quase todo mundo tem HD externo. Mas eu queria pontuar uma, uma coisa para a galera aí, para muita gente não, não, não ouviu falar ainda no HD SSD. Vou tentar também reduzir aqui o máximo para não ficar um cash muito grande. O HD SSD ele é uma tecnologia que já existe há tempo, mas o preço era muito caro, e ele há pouco tempo começou a ser comercializado num preço mais acessível. A diferença do HD SSD e para HD comum, HD mais antigo, SATA, que a gente tinha um tempo que a gente ouvia falar, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, vai ser bem direto, bem simples para você entender, é... O HD antigo ele tinha partes mecânicas, tinha um discozinho, ele tinha agulha, ele além de armazenar, ele tinha peças mecânicas para que ele funcionasse. E qual o problema disso? Além de você ter os seus dados lá, poderia dar problema nos seus dados, coisas desse tipo. Também podia dar problemas mecânicos, que seria o quê? Uma agulha emperrar, um disco arranhar, o um travamento de disco, coisa que a gente pegava normalmente. E cara, pelo fato de a parte mecânica influenciar no funcionamento dele, você perdia tudo que estava lá. O HD SSD ele perde nisso porque ele ganha nisso, porque ele não tem parte mecânica, ele é todo eletrônico. São componentes eletrônicos que compõem o HD SSD e Além disso, ele tem a grande vantagem de ele melhorar o desempenho da sua máquina. Kiko, como assim melhorar o desempenho? Eu poderia assim, criar vários tópicos aqui explicando porque o desempenho melhora, mas o que eu posso dizer para você é... A leitura dele fica muito mais rápida. Kiko, muito mais rápida quanto? Cara, é melhorar num nível que você não vai imaginar. É deixar duas vezes mais rápido. Se, se você tem uma máquina mais antiguinha, Kiko, até funciona, mas tá meio lento, cara. É eu tô querendo fazer um investimento nele. Cara, a primeira coisa que eu, que eu indicaria para qualquer cliente é comprar o HD SSD. A gente começou a perceber nos tempos pra cá que aquilo que a gente sempre buscou, ah, eu quero mais espaço, mais espaço, mais espaço, e, e tinha 320, depois comprei de 500, depois a gente percebeu que a gente não usa tudo, cara. A gente percebeu que os computadores de 1TB que você comprou há 5 anos atrás, até hoje você não encheu 1TB. Até hoje tem espaço no seu HD. Então... Qual a solução que eu sempre dou para os meus clientes e resolve? Não compra o um HD SSD grande, compra o um menor, normalmente os menores são de 120 e usa o próprio HD do seu notebook, agora focando em notebook. Você compra o case de HD externo e o HD do seu notebook ele vira o seu HD externo. Para que isso, Kiko? Você vai ter um HD SSD que vai deixar o seu computador extremamente mais rápido. Ele não é muito grande, não é isso? Vamos, vamos dizer os iniciais de 120 GB. Mas caso você queira armazenar uma coisa mais específica, trabalhos, coisas, você pode deixar uma parte no PC, outra parte no HD externo. Lembrando que backup, gente, backup, a grande máxima é se você tem um, você não tem nenhum. Se você só guarda no seu HD externo, você está errado, meu filho. Seu HD externo estraga. Se você guarda só no seu computador, você está errado. Aqui ah, como eu vou ter o HD, eu vou ter meus dados no HD e vou ter no PC, isso é o mínimo que você pode ter, mas isso é só o mínimo. Se você tem nos dois, você tem um backup. O melhor é você jogar na nuvem, ah, aqui com mais demora, cara. Eu já vi gente chorando bastante porque perdeu coisas, porque não teve a paciência de jogar para o um e-mail, para um OneDrive, para um Dropbox, alguma, o mega, mega, Upload, alguma dessas nuvens aí que existem gratuitas. E cara, é só questão de tempo para você jogar. Então Segura essa dica aí, backup. Se você tem um, você não tem nenhum. Voltando à questão do HD, cara, você coloca um HD de 120 GB, pequeno, não é muito grande, mas principalmente para você que é usuário de coisas simples, coisas online. Ah, eu faço muita reunião no Meet, coisas que usam, ah, eu vejo redes sociais, e-mail, coisas que não consomem o seu HD. Cara, usa só o seu HD da sua máquina como HD externo e pronto, cara. Você está resolvido por muito, mas muito tempo sem precisar de forma nenhuma mais mexer nisso, cara. Você vai ficar em paz com uma máquina que funciona rápido, que tem um desempenho maravilhoso, você vai se assustar quando você apertar o botão de ligar e ver o Quanto, quão rápido ela vai ligar e já tá usual. E eu acho que é, o notebook transita nesses três caminhos, é memória, processador e HD. É esse bem bolado que você tem que sempre caminhar. Ah, beleza. Ah, eu tenho um HD... O, o notebook que você quer comprar tem um, HD, tem um HD de 1TB, por exemplo. Poxa, de repente, de 1TB, você ter um HD de 240 SSD vai valer mil vezes a pena. Muito mais. Ele vai ser menor que 1TB, mas ele vai ter um desempenho muito melhor do que a sua máquina. Deu para entender? Então... Para fechar esse cache e não ficar muito grande. Beleza, Kiko, você me explicou tudo. No final, o que você gostaria de resumir? Primeira coisa, entenda qual é o seu perfil. Sou um perfil de usuário inicial. Eu uso para muito pouca coisa. 4GB de memória, um processador i3, um SSDzinho de 128 tá lindo. Não conseguiu SSD? Um HD de 500GB, tá lindo. O que você vai fazer vai funcionar. Vai, porque você precisa. Kiko, eu já tô indo pra faculdade, eu faço alguns trabalhos específicos de edição. Cara, no mínimo, 8 GB de memória. Ou se você comprar o de 4 GB, compra pelo menos e 5 Dá essa pesquisada. Já foca em, de repente, pegar um SSD, um HD SSD. Kiko, eu vou começar na faculdade, eu vou, eu vou trabalhar em AutoCAD, eu vou trabalhar em coisas. Cara, nem pense em pegar um com 4 GB de memória. Não vai te atender. É de 8 GB para cima. Nem pense em pegar um i3 é de 5 para cima, porque é certeza, vai ter engasgo, vai ter travamento, tá beleza? E sempre a base é qual usuário eu sou, quanto eu tenho para pagar, o quanto, o quanto eu quero melhorar, quanto eu necessito desse notebook, o quanto ele me dá de retorno, beleza? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o cash. É, falei aqui bastante Tentei ser o mais, mais rápido possível para não deixar muito grande Tá dando aí 25 minutos Espero que vocês gostem Um grande abraço Ficamos assim Com certeza vão ter mais podcasts desse tipo Coisa bem direta Falando de um assunto que Que vai ser de grande valia para todo mundo Beleza? Um abraço aqui Fiquem com Deus Uma ótima semana